0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми звернемося до 46-го і 47-го розділів книги «Буття», де розповідається, як сім'я Якова переїхала до Єгипту. Отож, читаємо перший вірш 46-го розділу. «І вирушив Ізраїль, і все, що його, і прибув до Бершеви, і приніс жертви Богові батька свого Ісаака. Дивна річ. Яків приносить жертви Богові батька свого Ісаака. Вперше він пішов із цієї землі, коли направлявся до Харану. Чи шукав він тоді Бога? Ні. Йому здавалося, що він утік від нього. Він зовсім не шукав ні поради, ні настанов божих. Який різкий контраст між молодим Яковом і слугою Авраама. Слуга Авраама кроку не міг ступити, не запитавши в Бога поради, а Яків був упевнений, що Бог йому зовсім не потрібний. Пройшло чимало часу, перш ніж він усвідомив, що це хибний шлях у житті. І сьогодні, друзі, дуже багато християн згадують про Бога лише у вихідні дні. Вони живуть своїм власним життям, приймають свої власні рішення і взагалі роблять, що хочуть. Настає неділя. Вони йдуть на недільну службу до церкви, старанно моляться, повторюючи, що хочуть виконувати волю Божу. Але при цьому вони чомусь вважають, що Бог жидає від них лише того, щоб ходити по неділях до церкви або на заняття недільної школи. А ввечері в неділю вони дружно говорять Богові «спокійної ночі», «до побачення» і прощаються з ним до наступних вихідних. Так чинив іяків. Він все своє життя не шукав у Бога поради і не шукав Божої волі. Але тепер, прийшовши до Бершеви, він приносить жертви Богові батька свого Ісаака. А Бог милостивий і готовий багато чого простити, він являється Якову. Читаємо другий та третій вірші. І промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні і сказав: Якове, Якове. А той відказав «Ось я». І сказав він «Я той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вчиню тебе там великим народом». Бог обіцяє Якову вчинити від нього великий народ у землі єгипетській. Чи виконав Бог свою обіцянку? Відповідь ми знайдемо в наступній книзі Біблії «Вихід». Читаємо сьомий вірш першого розділу цієї книги. А Ізраїливі сини плодилися сильно і розмножились, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. Як бачимо, у землі Єгипетській відбувся справжній демографічний вибух серед ізраїльського населення. Як його пояснити? Дуже просто. Бог виконує обіцянку, що дав Якову. Адже він говорив, я той Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти до Єгипту, бо я вчиню тебе там, великим народом. І Бог виконав усе, що обіцяв Якову. Читаємо далі: я зійду з тобою до Єгипту, і я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої, і встав з Яків з Беєршеви, і повезли Ізраїлеві сини свого батька Якова, і дітей своїх, і жінок своїх возами що послав фараон, щоб привезти його. Отже, все сімейство Якова сідає на колісниці, надані самим фараоном, і відправляється до Єгипту. Все життя Якова ділиться на три періоди – життя в Харані, життя в землі Ханаанській і життя в землі Єгипетській. І це не лише три географічні місцевості, це ще й три духовних рівні – Яків покинув свою батьківщину з одним лише ціпком. Коли він прийшов до Харану, він був Божою людиною, що жила за тілесною природою. З Харану він втік. Він втікав від свого тестя і від гніву свого брата Ісава. Потім у землі Ханаанській він бере участь у двобої з Богом. Але він, як і раніше, бореться лише самотужки. І ось тепер він іде до Єгипту. Він більше не тікає, він більше не покладається на свої власні сили. Він тепер чинить по вірі. Хоча головним персонажем цієї частини книги «Буття» є, безперечно, Йосип, зверніть увагу на події, які свідчать, що Яків перетворюється на людину віри. Яків стає таким, яким його хоче бачити Бог і здійснити це перетворення під силу тільки Богові. Дозвольте мені ще раз повторити. Життя Якова в Харані символізує Божу людину, що живе за тілом. Життя Якова в землі Ханаанській символізує Божу людину, що бореться, покладаючись на свої сили. А життя Якова в Єгипті символізує Божу людину, що чинить по вірі і згідно волі Божої. Через таку зміну поглядів проходить багато людей і сьогодні. Людина чує добру звістку, Слово Боже. Але вона думає, що проживе й без Бога самотужки. Цей період опору може тривати довгі роки. А потім, нарешті, настає час, коли людина настільки виростає в благодаті і впізнанні Господа нашого Ісуса Христа, що починає чинити вірі. Однак повернемося до тексту 46 розділу книги «Бутя». І прочитаємо шостий та сьомий вірші. І взяли вони стада свої, і маєток свій, що набули в землі Ханаанській, і прибули до Єгипту, Яків та весь рід його з ним. Він привів із собою до Єгипту синів своїх, і синів своїх синів з собою, дочок своїх і дочок синів своїх, і весь рід свій. Голод був жорстоким, і Якову довелося взяти з собою всіх і дітей, і онуків, а також всю свою худобу, яка б не перенесла голоду. У наступних віршах наводиться родовід Якова. Цей родовід дуже важливий, тому що саме він приведе згодом до Ісуса Христа. Відповідно до цього родоводу буде розвиватися розповідь всієї Біблії. Прочитавши про всіх нащадків Якова, у віршах 26, 27 і 28 ми знаходимо такі слова – Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що походять із стегон його, окрім жінок синів Якова, усіх душ шістдесят і шість. А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі. Усіх душ дому Якова, що прийшли були до Єгипту, сімдесят. І послав він перед собою Юду до Йосипа, щоб показував перед ним дорогу до Гошену. І прибули вони до краю Гошен. Отже... З Ханаану до Єгипту разом з Яковом прийшли 66 шість чоловік, а Йосип зі своєю сім'єю був уже в Єгипті. Тобто сім'я Якова, що остаточно оселилася в Єгипті, нараховувала сімдесят чоловік. Зверніть увагу, що назване ім'я кожного сина Якова і його потомства. Навіщо всі ці довгі списки імен у писанні? Хіба в Бога немає більш важливої інформації, що нам потрібно знати? Друзі мої, немає більш нічого важливого, ніж Господь наш, Ісус Христос. А тут наводиться частина Його родоводу. Деякі з цих імен ми прочитаємо в родоводі, що міститься у першому розділі Євангелії від Матфія, на самому початку Нового заповіту, А деякі у родоводі, що дає третій розділ Євангелії від Луки. Ось чому ці імена важливі для нас. Є і друга причина, дуже особиста. Чи чули ви про книгу «Життя Агнця»? Як ви думаєте, чи записане ваше ім'я у цій книзі? Імена всіх нас знаходяться в родоводі Адама, тому що всі ми – його нащадки. Опинившись в родоводі Адама, ми одночасно потрапляємо до родоводу Христа. Але в книзі «Життя Агнця» Ми потрапляємо лише тоді, коли народжуємося заново, коли приймаємо Христа як свого особистого Спасителя. Зробивши це, ми стаємо дітьми Божими. Наскільки ви важливі для Бога? Я не знаю вас особисто. Я ніколи про вас нічого не чув, але Бог вас знає. Більше того, у Бога полічене навіть все волосся на вашій голові. Він знає вас краще, ніж хто-небудь іще». Він знає і любить вас більше, ніж ваша рідна мати. Не думаю, що ваша мати коли-небудь рахувала волосся у вас на голові. А Бог знає вас дуже близько. У родоводі Якова теж згадуються імена, які мені нічого не говорять. Якось я дивився новини по телевізору і показували якийсь рок-фестиваль, багатотисячну юрбу брудних, неохайних молодих людей. Для початку їм усім потрібно було б прийняти ванну, адже йшов сильний дощ, і вони всі були брудні. Дивлячись на екран, я раптом подумав. Але ж Бог знає кожного з них, і Бог любить кожного з них. Вони про Нього зараз не думають, але в очах Бога кожний з них безцінний, і Христос помер за кожного з них. Друзі мої, сьогодні ми живемо в великих містах, Серед мільйонів своїх співгромадян, але для Бога ми неповторні. Люди, перераховані в родоводі Якова, мені невідомі. Чесно кажучи, вони мені і не дуже цікаві, але Богові вони дуже цікаві. Бог з радістю записав їхні імена, тому що це – його люди. Це змушує мене ще раз запитати. Подумайте, чи записане ваше ім'я в книзі «Життя Агнця»? Тепер давайте прочитаємо про те, як з'єдналися батько і син, Яків і Йосип. І запріг Йосип свою колесницю, і вирушив назустріч батькові своєму Ізраїлеві до Гошену. І він показався йому, і впав йому на шию, та й плакав довго на шиї його. І промовив Ізраїль до Йосипа, «Нехай тепер помру я, побачивши обличчя твоє, що ти ще живий». Яка зворушлива, чудова картина. Йосип падає на шию батька і плаче. Слово Боже говорить, що тривало це довго. Не наводиться кількість секунд або хвилин, але ясно, що коротким стисканням рук справа не обмежилася. Це була справді щира і сердечна зустріч. Яким радісним був Яків, адже він уже старий, він готовий до смерті. Йому нелегко було в цій подорожі, але його підтримав Бог. Йому буде призначено прожити ще кілька років у землі Єгипетській. Ізраїль і Йосип проведуть ці роки разом. І ви бачите, що Яків тепер – дитя Боже, він живе вірою. Тому його і стали називати ім'ям Ізраїль. Читаємо далі. А Йосип промовив до своїх братів і додому батька свого. «Піду і розкажу фараонові». Та й повім йому, «Брати мої, і дім батька мого, що були в краї ханаанським, прибули до мене. А люди ці пастухи-отари, бо були скотарі, і вони припровадили дрібну та велику худобу свою і все, що їхнє було. І станеться, коли покличе вас фараон і скаже, «Яке ваше зайняття, То ви відкажете, «Скотарями були твої раби від молодости своєї аж дотепер». І ми, і батьки наші, щоб ви осіли в країні Гошен, бо для Єгипту кожен пастух – отари-огида. Як бачимо, давним-давно в Єгипті існувала проблема. Єгиптяни не любили пастухів. Цікаво, що в Слові Божому багато говориться про пастухів. Пастухи вирощували своїх овець, і цим в Ізраїлі багато хто займається дотепер. Цей образ – також використовуються, коли говорять про нашого Господа. Ісус Христос – добрий пастир, який віддав своє життя заради своїх овець. Він – великий пастир, який сьогодні піклується про своїх овець. І він сам називає себе пастирем. Друзі мої, справжній Ісус Христос викликає неприйняття у світі. Його і сьогодні не приймають. Я кажу зараз про справжнього Ісуса Христа. Людина намагається вигадати собі іншого, зручного і менш вимогливого Христа. Люди створюють ідолів, кумирів, які навіть віддалено не схожі на Господа Ісуса з Біблії. Той вигаданий Христос, про якого вони говорять, не був народжений від Діви, він ніколи не творив чудес, він не вмер за гріхи світу і не воскрес із мертвих. Такого Ісуса ніколи не було. Про такого Ісуса в Біблії не написано жодного рядка. І навпаки, там написано про Ісуса, який народився від діви, творив чудеса, помер за гріхи світу і воскрес із мертвих. Ось пастир, якого так не любить грішний світ. Пасухи викликали в єгиптян огиду. Йосип... Наказує братам говорити фараонові, що вони пастухи і скотарі, які вирощують овець та іншу худобу. А пізніше ми побачимо, що фараон дасть їм землю Гошен і накаже пасти своїх овець. Так діти Ізраїлеві стануть пастухами в землі єгипетській. Чудово, що сім'я Якова тепер живе в Єгипті. Ця країна надовго стане їхнім домом. Після смерті Йосипа вони стануть рабами в землі єгипетській, але Бог буде з ними весь цей час. В Єгипті вони стануть великим народом, а за часів Моїсея Бог виведе їх із Єгипту. Нам не сказано, що Бог коли-небудь з'являвся Йосипу, але ми бачимо Боже проведіння в його житті. Ми бачимо, що Йосип приготував в своїй сім'ї шлях до землі єгипетської, де всі нащадки Якова, зможуть вижити у важкі часи. А зараз, друзі, ми приступаємо до вивчення 47-го розділу. Він розповідає про найкращий період у житті Якова. Ви пам'ятаєте, коли ми вперше зустрічаємо Якова на сторінках Писання? Він постає далеко не у вигідному світлі. Власне, лише під час подорожі Якова до Єгипту ми бачимо ознаки того, що він нарешті стає людиною віри. На початку 47-го розділу розповідається, як Йосип приводить свого батька і братів до фараона. Читаємо перший вірш. «І прийшов Йосип, і розповів фараонові, та й сказав, «Мій батько, і брати мої, і їхні отари, і худоба їх, і все їхнє прибули з Ханаанського краю, і ось вони в країні Гошен. Як бачите, Йосип лише збирається привезти батька і братів до фараона Єгипетського. Але ще до того, як просити у фараона землю, Йосип уже розмістив їх у землі Гошен. Йосип усе заздалегідь продумав. Якщо вже вони перебувають у землі Гошен, розпакували речі, осілися, то який сенс фараонові давати їм якусь іншу землю? Читаємо другий та третій вірш. І взяв він із своїх братів п'ятеро чоловік та й поставив їх перед лицем фараоновим. І сказав фараон до братів його, «Яке ваше заняття?» А вони відказали фараонові, «Пастухи, отари, раби твої, і ми, і наші батьки». Ми вже з вами знаємо з писання, що пастухи і скотарі не дуже користувалися пошаною в той час. Єгиптяни не любили пастухів і, відповідно, не любили пасти худобу. Тут для дітей Ізраїлевих відкривалася можливість зайнятися в Єгипті тим, чим самі єгиптяни займатися не бажали. Читаємо далі вірши з 4 по 6. «І сказали вони фараонові, ми прибули, щоб мешкати в краї цим. Нема бо паші для отари, що є в рабів твоїх, бо в Ханаанському краї тяжкий голод. А тепер нехай же осядуть раби твої в країні Гошен». І промовив фараон до Йосипа, говорячи, «Батько твій та брати твої прибули до тебе. Єгипетський край, він перед лицем твоїм. У найліпшим місці цього краю осади батька свого та братів своїх нехай осядуть у країні Гошен. А коли знаєш, і між ними є здатні люди, то зроби їх зверхниками моєї череди». Оскільки пасти худобу в Єгипті було непопулярним заняттям, то, мабуть, у фараона не вистачало пастухів, і він погодився призначити ізраїльтян доглядачами худоби. А далі ми читаємо про те, як Йосип знайомить свого батька з фараоном. Тут я хочу, щоб ви звернули особливу увагу на те, у якому світлі тепер постане перед нами Яків. Таким він ще ніколи не був. Отже, сьомий вірш. І привів Йосип батька свого Якова, та й поставив його перед лицем фараоновим. І Яків поблагословив фараона. Як бачите, саме Яків благословляє фараона, а не навпаки. Яків усе більше і більше відповідає своєму імені Ізраїль. Він став справжнім віруючим, котрий прославляє ім'я Боже. Менший завжди благословляється більшим, а тому Яків благословляє фараона». Читаємо наступний восьмий вірш. І промовив фараон до Якова. «Скільки днів часу життя твого? Якби Яків, як і раніше, жив за старою природою, що керувала ним на початку, то він би відповів. «Мені сто тридцять років, і зараз я розповім, чого я досяг. У молодості я спочатку перехитрив свого батька, потім свого брата, а потім теся». Потім Яків похвалився б, яка в нього велика сім'я, і згадав би багато чого іншого. Але послухаємо, що він відповідає у дев'ятому вірші. А Яків сказав до фараона, «Дні часу мандрівки моєї сто і тридцять літ. Короткі та лихі були дні часу життя мого. І не досягли вони днів часу життя батьків моїх у днях часу мандрівки їхньої. Насамперед, давайте порахуємо». З'якову було 130 років, коли він прийшов до Єгипту, а помер він у віці 147 років. Виходить, що в Єгипті він проживе 17 років. Можна уявити, що після такого важкого переходу, та ще й у такому віці, він однією ногою вже стояв у могилі. Але щастя бачити свого улюбленого сина і можливість жити поруч із ним продовжили його життя ще на 17 літ». Ізяків поблагословив Фараона та й вийшов від обличчя Фараонового. Яків увірував у Бога остаточно. У нього з'являється виняткова можливість показати себе всім із кращої сторони, але він нею не скористався. Яків не хвалиться перед фараоном, оскільки нарешті зрозумів, що він всього на всього грішник, якого спасла Божа благодать. Це дуже нагадує нас і з вами які також спасенні благодатчю Божою через віру у Христа Ісуса. Про те, як жили ізраїльтяни в Єгипті, ми поговоримо з вами в нашій наступній бесіді. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.